0: Vamos a hablar con Marta Gómez. Ella es de Pereira, estuvo más de 20 años fuera del país. Es una de las líderes de una investigación en la que se logró clonar o se lograron clonar gatos salvajes, eh, un poco que con están la intención en vía de, extinción, en vía ¿no? de extinción. Claro, con, con la intención justo de evitar su desaparición. Marta, muy buenos días. Buenos días, María Clara. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, Marta, es una mujer joven. Marta, es una mujer eh, de mucha energía. Es muy interesante. Dije yo, no, venga, pues, hablemos. Yo creo que Jens es interesante, Pereira, Pero, por favor.
1: <risa> es de Pereira, ¿no? Por, sí, sí, sí.
2: <risa>
1: sí. Marta. ¿cierto? Marta. Dime, no te oí. Es de Pereira, ¿no? Sí, pues Ajá,
2: realmente bueno. yo me considero bogotana porque yo nací en Pereira, uh -huh. pero al año me trajeron a Bogotá mis padres. Y yo vine a conocer Pereira ya después de casada, ya era vieja, entonces se lo nací en
1: Pereira. Porta mezcla sabrosa.
0: Bueno, Marta, Marta, ¿cómo empezó, cuál es su profesión, cómo empezó esa inquietud por, por hacer clonación, algo un poco todavía exótico si se quiere para nosotros? sí,
2: a ver, mira, yo soy médico veterinario, yo terminé la Universidad de La Salle aquí en Bogotá, de las primeras Grupo de graduaciones cuando fue la primera universidad privada en el país. Y después de eso trabajé en investigación en fertilización in vitro en pero siempre estaba yo con la idea de que quería seguir haciendo investigación y me fui a hacer un doctorado a Australia, eh, financiado por Conciencia. Posteriormente a esto, me ofrecieron un postdoctorado en en New Orleans, en la Universidad de Louisiana State University en conjunto con Audubon. Sí. Cuando yo estaba en Australia fue cuando nació Dolly la 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 ovejita en, ah, en, en, en Inglaterra. Los 90. 1996 sí claro ah, sí
1: 1996
2: entonces yo estaba yo terminé mi doctorado en el 98 y ya cuando entré a trabajar hasta en Estados Unidos básicamente era un programa para mí maravilloso porque me contrataron para usar técnicas de reproducción asistida para preservar gatos en vía de extinción, gatos salvajes. Para mí un tema fascinante porque no solamente era el tema, sino que yo soy amante de los gatos. Es mi animal preferido. Entonces era como un sueño. Sí. Al llegar allá y ver... El panorama de estos animales que no, no habían muchas alternativas, o sea, son tan pocos animales en, en cautiverio y los que existen en, en la vida salvaje, especialmente 10 especies de felinos pequeñitos que nadie ni los conoce, yo hasta aprendí de ellos en ese momento... Y propuse en el instituto que usáramos las tecnologías de clonaje. Pero no era solamente clonaje, era usar clonaje interespecies, que llamamos que es usar la célula somática de un gato salvaje y el gato doméstico, el óvulo, y que la gata doméstica lleve la primidad de gatos salvajes. Entonces, es un programa muy lindo, un programa realmente muy grande, de 16 años, donde desarrollé con, en buenas, malas, con... Grand, con dineros, con esfuerzo, con resultados muy buenos, porque pues nació el primer gato salvaje en el mundo que se demostró que la tecnología de interespecies sí funcionaba, obviamente con unas herramientas de investigación básica que toca todavía meter mucho, porque hay que aprender mucho. Claro. Doctora, Pero, do es, es...
3: Doctora Gómez, discúlpeme que la interrumpa. Eh, usted clona su primer gato en el año 2003, que es lo que usted acaba sí. de decir, un gato salvaje. Eh, sí. ¿Qué resultó ahí? ¿Y ese animal qué tipo de conducta tenía? ¿Y qué pasó con su suerte? ¿Existe todavía? ¿Cuánto vivió?
2: Claro, no, mira, eh, él se llama, lo, lo llamamos Vito, y yo usé el gato salvaje africano por una razón, porque habíamos, el año anterior, habíamos producido embriones in vitro de gato salvaje africano pero por primera vez en el mundo la gata doméstica llevó la preñez de un gato que no era doméstico. Entonces demostramos que sí podía llevar la preñez de un gato que era relativamente cercano, entonces por eso escogí este gato. Nació Dicho después de más o menos un año y medio de investigación donde nacían los animalitos y se me morían, se nos morían, con un grupo fuerte de veterinarios, pues, optimizando... Cada paso, desde, desde que se recogía el óvulo la célula hasta el parto y después del parto, ya para que no se murieran, logramos optimizar esto y nació DITO y después de DITO nacieron más de 10 gatos salvajes, hembras y machos, completamente normales, comportamiento salvaje, porque es que el comportamiento es, 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 es en cierta forma genético, ¿no? Se pueden adquirir cosas de comportamiento, pero el gato es salvaje, aunque sí. la mamá doméstica lo críe. Estaba viendo es el Félix silvestris lívica. Ese es el nombre científico del gato salvaje africano y es un cazador nato de especies pequeñas, mamíferos, ratoncitos y así. Pero porque están en cautiverio, porque ya no existen los gatos salvajes, eh, pues en, en, en libertad. ¿Qué pasó con ellos? A ver, este, esta especie. ...tiene un problema que como es muy cercano al gato doméstico, se hibridiza en la vida salvaje, entonces se ha perdido, ¿sí? Se sí. ha perdido completamente, fuera de eso pues lo, hay, hay, están las áreas en que se ubican, empiezan a estar separados por, por porque el humano entra y penetra sus áreas, hay menos comida... Y pasa con casi todos los animales salvajes. Empiezan a perder territorio, empiezan a perder comida y empiezan a desaparecer. Y hay lo que llaman, pues, discúlpame, no sé en español, cómo se llama inbreeding, que es un apareamiento muy cercano entre familiares. Mm. Entonces su vigor híbrido se disminuye y estos animales pierden reproducción, pierden capacidad de responder a enfermedades. Mm, y así claro. es que empieza el proceso de desaparición de todas las especies.
1: Doctora ¿no? Gómez, para los que no somos científicos y no tenemos muy claro el asunto de por qué se clonan los animales eso para qué funciona, para qué sirve cuál es la razón además del tema de la extinción, de la extinción? porque hay un tema la de medicina regenerativa de análisis de enfermedades
2: sí, a ver, mira, dentro del programa nosotros teníamos esto uno es clonaje se vuelve casi que la única herramienta para evitar que un animal se eh, extinga te pongo un ejemplo el rinoceronte blanco mm, ¿sí? mm. en cautiverio hay 10 15 animales en cautiverio en el mundo Casi que ya no hay animales en vida salvaje No hay, realmente son unos pocos animales ¿Cuál es la única herramienta? No hay Porque ese animal muere normalmente difícil la reproducción Entonces no hay forma es una herramienta más dentro del proceso de la reproducción. Son muchas herramientas, sí doctora pero el se vuelve importante. ¿Estamos cerca de la clonación humana? Desde su perspectiva y la y toda la experiencia que ha tenido con animales, ¿podríamos hablar de clonación humana dentro de poco? A ver, mira, te voy a hablar de los dos puntos de vista. Uno, el científico y uno ya la parte social y ética, ¿no? que es con la parte hmm. Exacto. Si tú hablas desde la parte técnica, en mi experiencia yo he trabajado con embriones humanos y embriones animales. Producir embriones humanos en laboratorio es mucho más fácil que producir embriones animales. Ah, con eso es. te estoy diciendo que producir embriones clonados humanos se puede y ya lo han hecho. Ah. ¿Sí? Embriones humanos clonados ah, se han sí. producido Clonada. para producir células madre como para medicina regenerativa. Mm. Por otro lado, los países desarrollados ya vetaron completamente producir un humano clonado. Sí, sí. Estamos hablando de que cuál es el propósito ético social de producirlo. En este momento, no sabemos en mil años. Si vamos a estar en vía de extinción algún día, se replantearán las cosas a medida que las sociedades progresan. Yo pienso que las sociedades también y toman las medidas a medida de que las cosas se van necesitando. Pero si que te hablas tecnológicamente sí se puede.
3: Y todo, entre otras cosas, ah, para ilustrar a los oyentes, sí. significa copia, ¿no? Es un nombre muy apro, muy apropiado el, el que le dio usted a su gato. Yo le quería preguntar otra cosa. Eh, suena muy bonito, suena muy positivo eh, que haya la posibilidad de recuperar especies que están en vías de extinción. Pero también estos procesos son costosísimos. ¿Quién, quién va a poner el dinero? Para, para lograr eh, esta clonación de animales y el rescate de las especies?
2: Bueno, mírate cuánto cuento la experiencia que nosotros, y es muy triste, porque yo te digo que mi laboratorio es el único laboratorio en el mundo que hacía esto con gatos salvajes. Hay laboratorios pequeños en otros países del mundo, algo en Estados Unidos, pero en gatos, animales salvajes es muy poco, porque no hay dinero. La prioridad es el ser humano, la prioridad es el medio ambiente, y son programas extremadamente costosos. ¿Cómo sobreviví yo durante 16 años con un apoyo fuerte del Instituto Auron, pero a través de grants? Básicamente yo tenía que conseguir mi dinero, ¿sí? Uh -huh. con, con, con grants estatales o federales. Eh, hay mucho estrés porque los grants para animales salvajes no son muchos. Pero cuando se, cuando se tuvo a y después nacieron, porque editó lo apareamos, tuvimos hembra, los apareamos, nacieron gaticos, está, actualmente editó, está vivo y es completamente normal. Ah, y eso bien. ayudó a que hubiera donaciones. De, hay gente que filántropos que donan, pero después vino la época de la recesión en Estados Unidos esto cambió. Mi laboratorio fue cerrado el año pasado. En el 2015, en julio del 2015, ¿Eh? después de 16 años, y fue una tristeza muy grande a nivel mundial porque no hay grupos fuertes que sigan en esto porque vale mucha plata. Claro. Y ¿Cuánto costó? No te puedo decir porque es millones de dólares, porque en cierta forma es una infraestructura muy ¿Un grande. grande. <risa> claro, claro. Uf, ¿Sí? claro. El gato más caro de la historia. Sin ningún sí, no. sí, entonces. Sí es triste que ver que, de todos modos, la investigación básica y la investigación que no produce comercialmente, donde muchas veces los gobiernos les interesa eso, mm. eh, conseguir dinero y que se mantengan en el futuro. Por eso yo, en cierta forma, dentro de mis programas me metí muchísimo también en la parte de usar el gato doméstico como modelo para enfermedades humanas. Por eso produje a Mr. Green Jeans, que fue el primer gato que produce la fluorescencia verde. No por solamente producir un gato verde, sino por demostrar mm. que la tecnología servía y podíamos usar el gato doméstico como modelo, porque es que el ratón no es el mejor modelo para los, para las enfermedades humanas. Bien. Y también me moví hacia medicina regenerativa y, y, y todo eso. Y en eso estaba. Para hoy. buscar. Sí, hoy en día, que hice? Pues. Es como salir de la academia al mundo real. Y ahora, ¿qué hago? Sí, ¿no? <risa> entonces, ¿Qué <risa> claro. voy a hacer? Sí. Todo mi conocimiento no lo puedo dejar muerto. Entonces, montamos una compañía de biotecnología con tres investigadores. Uno está en Stanford, en Alabama, y el otro está en New Orleans y yo. Estamos trabajando en modificación genética. Mm. Eh, utilizando las nuevas tecnologías, que hay una nueva que acaba de salir, que es muy potente, que hace unos dos o tres años, que se llama CRISPR-Cas9. Mm. Y con esa tecnología podemos, inyectándola a los embriones o a las células, podemos remover o añadir un gen que escojamos con una eficiencia alta y con una seguridad alta. Y la compañía de nosotros es tratar de producir el gato hipoalergénico. Ay, buenísimo, ¿Cómo? yo soy alérgica a los gatos. Sí,
0: yo también, yo soy alérgica a los gatos. Rila, hay mucha yo gente. No. Pero miren, miren eso tan interesante. Me parece. Pero, doctora Marta Gómez, vamos a seguir en contacto porque la verdad es que el tema está súper importante y en esto que usted está avanzando ahora, pues ni se diga, cuando tenga... Eh, alguna novedad, pues aquí estamos para conocerla, de verdad, muy interesante queremos felicitarla y queremos decirle además que nos sentimos muy orgullosos de todo lo que usted hace y ¿y cómo nos representa de bien en el exterior? Un feliz día
2: Bueno, lo mismo para ustedes y muchas gracias, tengan feliz día.
1: Brasil adoptó desde el 2012 política de clonación eh, de animales con, sobre todo los que están en peligro de extinción porque las políticas de protección animal no dieron resultado, la gente no ayudó, entonces le tocó empezar la gente no a clonar. ayuda
0: Y les va a tocar dejar que se desaparezcan porque miren nomás de todo cuánto duró, cuánto costó, millones de dólares. No. Eso pues sí, si fuera sí, un sí, dinosaurio ocurre, de pronto, sí. pero yo creo que no le, a un gato no le meten más. Bueno, pero es, así están las cosas, interesantísimo, sí. buenísimo.